0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño podcast, cuyo tema es el Sistema Democrático como Fuente de Desarrollo. Somos el Grupo Y, mi nombre es Jorge Luis Cabana Herrera y yo seré su moderador. A continuación, nuestros participantes se presentarán.
1: Hola, mi nombre es jean Manuel Mamani Barca y yo también voy a contribuir en este pequeño podcast. Espero que mi participación sea de su agrado.
2: Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Mi nombre es Andrés Bernardo Polanco Cayata y el día de hoy voy a realizar mi participación en este pequeño podcast siendo dando dan, mi opinión al respecto sobre el tema del sistema democrático como fuente de desarrollo. Mi nombre es José Leonardo Giraldo y voy a dar mi opinión sobre el tema.
0: Bueno, actualmente nosotros sabemos que en nuestro país se están suscitando distintos hechos, como por ejemplo la lucha del presidente Vizcarra para un posible cierre del Congreso, la corrupción que existe en este y el encubrimiento a Chávarri. Entre otras muchas cosas más. Ante todo esto, quisiera empezar con la primera pregunta. ¿Deberíamos perder la esperanza en el sistema democrático de nuestro país?
1: Bueno, yo quisiera participar primero, ¿no? Eh, no creo que deberíamos perder la esperanza porque en los últimos 28 años el país ha progresado mucho eh, Perú acabó con una sangrienta guerra interna contra el grupo eh, terrorista Sendero Luminoso eh, resolvió conflictos con sus países vecinos eh, superó la hiperinflación que causó Alan García se convirtió en una democracia relativamente estable y a pesar de su situación actual tuvo un crecimiento económico sostenible y logró reducir la pobreza, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no?
0: O sea, lo que
2: tú me estás diciendo es que hemos salido de peores.
1: Eh, sí, porque es algo a lo que no nos hemos enfrentado antes, ¿no?
2: Bueno, respondiendo a la pregunta de la que nos propuso nuestro moderador, yo creo que en los últimos tiempos actualmente, en este último tiempo que llevamos, creo que... Eh, la democracia ha ido decreciendo considerablemente porque en la mayoría de pueblos se escuchaba la voz del pueblo que decía que la expulsión de, les, de los venezolanos, que esto aquellas personas causaban lo que es la viol, violencia, muertes, actualmente lo que hemos escuchado los empresarios de Majes. Entonces muchos de nosotros escuchábamos que el pueblo quería que los expulsáramos porque causaban atrocidades en nuestro país. Entonces creo que podemos rescatar que aún no podemos perder la fe en la democracia, en nuestro sistema democrático. ¿Por qué? Porque el presidente Vizcarra ha escuchado y ahora a partir del 15 de junio eh, cada venezolano que ingrese a este país va a, cada venezolano que ingrese va a ingresar con pasaporte o con visa, ya no de manera ilegal. Entonces el presidente hasta la actualidad ha expulsado a 140 venezolanos Dentro de los cuales se encuentran delincuentes, aquellos venezolanos que han matado, que han violado o que delinquen en nuestro país. Esa sería mi opinión con respecto a la pregunta.
1: Este, <risa> este,
0: ¿Solo 140 o las es en miles, en miles?
2: Bueno, en lo que yo he leído al, hasta el momento he visto una cifra de 140 <risa> venezolanos. <risa> Vaya,
0: muchos esfuerzos le ha puesto nuestro presidente. Bueno, y tú, Leo, ¿nos podrías brindar tu opinión? Yo no tengo esperanzas
3: en este gobierno, porque nuestros presidentes siempre han sido corruptos. Ellos se dejan llevar por el dinero, y yo creo que tanto es, no? Alan García, Fujimori, se dejaron llevar por el caso de Odebrecht.
2: Corrección, compañero, el finado Alan García.
0: Si es que está vivo.
3: <risa> claro, pues se suicidó porque simplemente no estaba con... No estaba de acuerdo con, con los delitos que ha cometido y por ser cobarde, no más, He visto
2: fotos en las que él está veraneando muy plácidamente en otro país. Son memes, amigos, son
0: memes. Ya, continúa.
2: <risa> ¿Qué me dices este del
3: caso de Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori que se les ha encontrado incriminada en realidad? Eh, ¿Pruebas sobre el caso Odebrecht?
0: Bueno, hasta acá acabamos con la primera pregunta. Ahora, vamos con la segunda, que nos dice, ¿por qué erradicar la corrupción ha sido tan difícil en nuestro país?
2: Bueno, bueno, para comenzar yo quiero decir que la erradicación total de la corrupción en el país no se ha dado, ¿por qué? Porque desde tiempos antiguos hemos visto que la corrupción siempre se ha ido aumentando en nuestro país, ahora en la actualidad que vemos que esa, esa corrupción ha aumentado, pero ¿qué pasa? que en el Congreso, para que toda esa corrupción se erradique, sería necesario disolver el Congreso y crear un nuevo Congreso, a mi parecer. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que cada presidente que ingresa, vemos que ingresan con, con buenas actitudes, buenas voluntades de querer cambiar, de apoyar a las personas, pero dentro del Congreso también vemos que, existen, que los congresistas siguen. ...en la mayoría de ellos... ...entonces se dejan influenciar por ciertos congresistas... ...lo cual hace que el presidente... ...tome esos caminos equivocados... ...y no no erradique por completo la corrupción... ...porque sabemos que la corrupción es algo muy poderoso... ...que existe en nuestro país y que está, que está amenazando la democracia.
0: Pero... ...pero qué te hace creer que... ...si disolviendo el Congreso... ...no vaya a ocurrir lo mismo que a los nuevos ingresantes... ...al Congreso... ...se les centre esta tentación de querer ganar más dinero y vuelva a nacer la corrupción.
2: Porque tenemos el caso de los fiscales que ahora están llevando tras las rejas a los expresidentes... Que, ...que han sido influenciados por esta empresa Odebrecht que eh, se dejó llevar por la corrupción. Y estos fiscales vemos que están, están realizando una labor eh, muy extraordinaria llevando tras las rejas... Incluso arriesgando la vida de ellos y de su propia familia, que pueden ser, este, matados en, en el peor de los casos, y ellos están sufriendo estas, estas,
1: estos, atentados que podrían pasarse. Eh, bueno, compañeros, yo considero también que la democracia es uno de los problemas ¿Qué? más grandes. ¿Qué? Que... ¿Qué? Disculpa. La, ah, la, la corrupción, que ya, <risas> disculpe. Considero que la corrupción es uno de los problemas más grandes que, uh, que Perú tiene que afrontar, ¿no? y que para solucionarlo no va a ser de golpe, ¿no? entonces tiene que ser paso a paso, eh, capturando a las cabecillas, eh, entre otros. ¿no? Y también considero que el principal problema eh, vendrían a ser nuestras leyes que son muy eh, muy débiles, por así decirlo, eh, que favorecen a los delincuentes más que a las personas agra agraviadas. Y esto lo podemos ver más en el Congreso, que he encontrado congresistas que son culpables sin embargo, el Congreso, eh, los congresistas, por ser mayoría, lo encubren, lo blindan y hacen que sus delitos eh, persistan y sean mínimos, ¿no? Y no los lleven a la cárcel. O sea, los congresistas resuelven los problemas con crítica. Eh, básicamente sí, porque se, se aprovechan de la ignorancia de la gente, eh, comprando, por ejemplo, medios de comunicación, eh, como en la radio, en la tele, la televisión basura, esto es guerra... Son ejemplos claros en cómo ellos eh, quieren entorpecer a la mayoría de las personas y encubrir todo lo que están haciendo detrás ¿no? en el Congreso. Prácticamente es todo una cortina de humo.
0: Ah, bueno, este, yo que soy el moderador, quisiera dar una pequeña opinión acerca de, de esta pregunta, ¿no? Este, bueno, para empezar quisiera decir que la corrupción nunca se va a poder erradicar, por así decirlo. Eh, lo, lo que estamos haciendo eh, es solo frenarla o reduciéndola, porque la corrupción siempre va a existir. Y en eso creo que coincidimos todos. Eh, un ejemplo claro está en lo que ha hecho nuestro presidente, ¿no? el eh, presidente Vizcarra, el año pasado. Ha propuesto la reforma y todo ciudadano que se considera amante de su país, que piensa en su país, ha ido a participar de esta reforma. Y bueno, ya sabemos que esta reforma era prácticamente para, para acabar con la corrupción o iniciar una lucha con, contra esta, eh, votando o eliminando ese, esa acción de que los congresistas vuelvan a ser reelegidos y que sigan permaneciendo en el poder, en el poder, por años y años y que aún así ya se sigan gastando nuestra plata. Eh, ¿qué quiero llegar? A, ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que, que la corrupción, que ahora no ha no sido erradicada totalmente. Es difícil erradicarla.
2: Yo creo que sí. No se va a poder erradicar, pero qué pasa. Que bueno, como siempre eh, vamos a ser tentados por el dinero y siempre va a estar la manía de querer coger más y más, ¿verdad? Entonces yo creo que una una mejor opción para los congresistas si es que ellos tienen un poco de, de, de pudor, creo que de todos los millones que ellos se robarían de la corrupción de estas empresas, eh, creo que una cierta parte de eso ellos podrían invertirlo en lo que es las escuelas, en lo que son... este en, la pobreza que existe en el país.
0: Ay, disculpa que te interrumpa, pero me estás diciendo que... o sea, prácticamente me estás diciendo que estás defendiendo la corrupción.
2: No, yo no estoy defendiendo la corrupción. Solo digo que el pueblo estaría tranquilo si es que esos millones que ellos se guardan en su bolsillo lo invirtieran en el país. En la pobreza, en, en, en las aulas que se están cayendo, en el bajo pago que hay a los profesores. Yo creo que si ¿Sí? 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 invertirían ah, en eso, el país
1: estaría bien. O sea, son millones los que se pierden eh, con la corrupción y eh, bueno, lo que mi compañero ¿no? quiere decir es de que si todos esos millones que se han perdido eh, en, ese, en la corrupción se usaran para, para construir ¿no? nuevos hospitales eh, construir nuevas carreteras eh, en lugares que son más alejados eh, nuestro Perú se desarrollaría ¿no? y ahí es donde veríamos el tema ¿no? que es la democracia como fuente de desarrollo Bueno ahora
0: llegamos a la parte final de este pequeño podcast eh, no sé si ustedes, compañeros, quisieran acotar algo más.
3: Yo creo que cada persona debería buscar las fuentes de información que tenemos ahora sobre la situación económica y social que tenemos acá en el Perú. Bueno, eh, el Congreso, como vemos ahora,
2: nos está dando
3: eh, buenas oportunidades y también malas oportunidades de desarrollo económico. Nosotros debemos ver, debemos dar nuestra opinión sobre, sobre la situación actual, ¿no? si es beneficiosa para el desarrollo de nuestro país.
1: Eh, claro, eh, y también eh, debemos de participar eh, en marchas, eh, salir a las calles, porque es parte de nuestra democracia eh, también reclamar por nuestros derechos y considero que cualquier persona que esté interesada en que su país prospere eh, tiene que salir, ¿no? y reclamar porque eh, como están los políticos actualmente ellos no, no lo van a hacer y es ahí donde la gente tiene que juntarse, unirse para poder hacer valer sus derechos.
2: Dejar de ver menos programas
1: sí, eso también. <ríe> eh, claro. Eh, ...y también eh, debemos de participar eh, en marchas, eh, salir a las calles... ...porque es parte de nuestra democracia eh, también reclamar por nuestros derechos... ...y considero que cualquier persona que esté interesada en que su país prospere... Eh, ...tiene que salir ¿no? y reclamar porque eh, como están los políticos actualmente... ...ellos no, no lo van a hacer y es ahí donde la gente tiene que juntarse, unirse... Para poder hacer valer sus derechos.
2: Dejar
1: de ver menos programas basura. Sí, eso también.
0: Bueno, ahora sí llegamos al final. Oh. Cerramos este, este pequeño podcast. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, ¡adiós!